0: Salut tout le monde ici Rock Cholette et euh, bienvenue au podcast Les Vraies Affaires zéro bullshit. Merci d'être là. Je vous le dis tout de suite, euh, si vous écoutez jusqu'à la fin de ce petit vidéo, et eh bien et vous écoutez le prochain qui dure pas très longtemps, ben vous pourriez gagner jusqu'à 100 dollars, en fait 100 dollars par semaine pour chaque semaine pour les prochaines semaines et euh, en plus vous allez être capable d'économiser sur vos achats. Je vous en dis pas plus, simplement euh, écoutez le vidéo ou la vidéo qui va suivre. Le podcast qui commence maintenant. Je vous parle aujourd'hui du point de presse du premier ministre François Legault, accompagné de plusieurs personnes. Vous avait quatre aujourd'hui. Euh, en fait, pour faire le point suite à l'imposition du couvre-feu de samedi, mais aussi euh, pour nous annoncer euh, une très, très mauvaise nouvelle à venir. Je m'explique. Alors, tout d'abord, commençons par le couvre-feu. Essentiellement, je pense qu'on est tous... Conscient que les Québécois ont été dociles, pour prendre l'expression favorite du gouvernement, on a été dociles comme Québécois. Euh, Pas beaucoup de délinquants. Les gens se sont conformés aux règles du gouvernement du Québec euh, qui ont été adoptées par décret en fin de semaine passée. Seulement que 740 constats d'infraction pour l'ensemble des journées euh, des, euh, des couvre- du couvre-feu. 740, euh, ce qui n'est pas beau, vous pourriez dire que c'est un gros chiffre, mais pas à la grandeur du Québec, honnêtement. L'autre chose qu'on doit constater, c'est que le premier ministre a lancé le message clair que ben, là, le mess- le, le, la consigne aux policiers était « c'est fini les avertissements, là, là on arrête de niaiser ». Pourquoi je vous parle de cela? C'est parce qu'à Gatineau, il euh, n'y a pas eu beaucoup de constats. Ce que je comprends, c'est qu'il y a eu 16 constats. Mais il y a eu 10 avertissements. Le premier ministre prend la peine de dire que la consigne, c'est c'est fini les avertissements. Il y a des gens délinquants, il y a des gens qui n'ont pas d'affaires à l'extérieur après 20 heures. Euh, pourquoi ils reçoivent des, constats euh, des, des avertissements à Gatineau et pas des constats? Il faudrait poser la, la question à la police de Gatineau. Pourtant, le message est clair. Je veux revenir parce que j'ai l'impression qu'il y a bien des gens qui se mélangent ou qui confondent ou qui veulent pas comprendre, c'est quoi l'objectif du couvre-feu? L'objectif du couvre-feu, c'est essentiellement, le premier ministre l'a répété encore aujourd'hui, c'est essentiellement d'éviter, d'empêcher, de rendre ça excessivement difficile des rassemblements à l'intérieur des résidences impliquant des gens de 65 ans et plus. Moi, je pense qu'il y a eu pas mal de ces rencontres-là dans le temps des Fêtes, les chiffres d'un hôpitaux, puis d'hospitalisation puis le nombre de décès en témoignent largement. Et pour éviter ça, les contraintes qu'on avait imposées à Noël, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. Les Québécois ont été délinquants par rapport à cela. Le gouvernement est arrivé à la conclusion en disant, « mais si je dis aux gens, à 8 heures le soir, tout le monde est chez vous, puis si des dans rue, facile à identifier, il y a une voiture qui roule. Le policier peut juste arrêter. » Pourquoi es dans la rue? Bien, pas de raison, c'est 1000, plus 1000 pièces, plus les, a- les frais. C'est bien de l'argent. Alors, de cette façon-là, par un détour, par la bande, par la porte d'en arrière, le gouvernement est en train d'empêcher de restreindre les rassemblements illégaux à l'intérieur des résidences, mais en empêchant essentiellement les gens de s'y rendre puis d'y revenir. Comme ça, la logique du gouvernement. Puis la conformité à ces règles-là, c'est bon en fin de semaine, quand on regarde ce que, ce que ça a donné. Euh, il y a eu une large acceptabilité populaire. Les gens se sont conformés à cela. Euh, l'autre chose, le premier ministre euh, et euh, ses euh, collègues, aujourd'hui, ont on parlé des écoles. Euh, « Comment ça se fait que les, les écoles ouvraient aujourd'hui, euh, puis que ça va arriver pour le secondaire la semaine prochaine? »« Il y a d'autres juridictions qui n'ont pas fait ça, etc. » M. Legault a assumé totalement cette décision en disant « Il y a du pour, il y a du contre, il n'y a jamais de risque zéro, il n'y a jamais de noir et blanc, je suis payé pour prendre la décision, j'ai calculé la balance des inconvénients, j'ai décidé de réouvrir les écoles, parce que c'est un risque calculé et les effets de ne pas les ouvrir pourraient être pires. Quand il parle de cela, moi je pense qu'il parle de deux choses. Il parle de la santé mentale généralisée autour du fait que les enfants n'iraient pas à l'école, problème de socialisation des enfants, mais aussi le problème d'avoir les enfants à la maison alors que les parents sont à la maison. En télétravail. Deux choses là-dessus, on a vécu beaucoup de violences conjugales et de violences familiales, parce que le presto est après éclaté. Je pense qu'on veut éviter ça. Mais l'autre chose, je pense qu'on veut beaucoup, beaucoup, beaucoup éviter. Quoi? On veut éviter que les parents se disent, « Écoute, moi, je suis en télétravail, il faut que je travaille, je n'ai pas de place, je suis dans la cuisine, les petits cours partout, je vais demander à ma mère si elle peut garder les enfants. » Et là, s'il n'y a pas d'école, puis je ne suis pas un travailleur de la santé, puis je n'ai pas accès aux au services de garde, parce que c'est réservé aux services de, de la santé, bien, parce qu'il faut être logique, là. Ce n'est pas pour dire à tous les enfants, allez-vous... En... Si je ferme l'école, ce pas pour dire que tous les services de garde ouvraient pour tout le monde. Là. On n'a rien réussi, là. on n'a rien gagné. Alors, je pense que le risque était énorme, qu'il y a beaucoup de familles qui disent, qui demandent aux grands-parents, « Peux-tu garder petit Si ce n'est que pour toi, quatre cinq heures aujourd'hui, euh, viens-nous chercher à une heure, je vais y aller chercher pour souper. Alors, les parents. Évidemment, il y a une proximité entre les parents et les grands-parents, puis les petits-enfants, puis les grands-parents. Alors, je pense, moi, que le gouvernement, dans la balance des inconvénients, considérant que le risque de transmission n'est pas immense entre enfants, puis que les personnes à risque sont plutôt de 65 ans et plus, puis c'est assez rare que tu as des 65 ans et plus qui ont des enfants au primaires, je pense que c'est pas mal la raison pourquoi on a décidé cela. Là où j'ai été pas mal moins impressionné, par exemple, c'est quand le premier ministre a abordé la question des cégeps et des universités. Et là, il dit euh, avec un petit sourire, ah, on travaille fort avec la santé publique pour permettre, donc, de reprendre les cours en présentiel. Et très bientôt, là, ce que je sens, moi, c'est qu'on est en train de préparer une annonce où euh, on va être capable de retourner sur les bancs d'école, universitaire puis cégep, tranquillement, peut-être façon de façon distancée dans la classe. Mais c'est surtout, j'imagine c'est une boutade. On n'est pas sûr que c'était le temps de faire ça, là. Le premier ministre explique que, tu sais, c'est plate, là, que les gens à l'université, tu sais, peuvent pas trouver un nouveau chum ou une nouvelle blonde. pas moi qui l'invente, là. C'est ça qu'il dit tantôt. Je peux pas croire, bon. ça doit être une joke, là. Je peux pas croire que le premier ministre est en train de réfléchir à... Forcer les universités ou permettre aux universités de donner des cours en présentiel, physiquement présent. Puis que la principale préoccupation, puis la raison pour qu'on ferait ça, c'est parce que nos enfants, nos jeunes adultes, il faut qu'ils se trouvent un champion blond. Non, j'espère qu'il l'a échappé. Tu sais, on est déjà tout là, là. Puis c'est déjà assez sérieux, là. La dernière chose que je voudrais faire, c'est ouvrir l'école pour, y per- pour permettre à mon gars de se retrouver une blonde. Honnêtement, je pense qu'il a échappé, celle-là. Euh, maintenant, la, le, le, le message le plus important aujourd'hui dans le point de presse, je vais vous parler de ça. C'est très certainement euh, qu'on est en train de mettre la table, de façon évidente, pour le délestage des, de certaines... Euh, certaines chirurgies, certains actes médicaux. Ils étaient aujourd'hui accompagnés d'une de, de, de sous-ministre, je ne veux juste pas me, me tromper de nom, euh, une sous-ministre adjointe euh, qui est responsable, Madame Paterny, quelque chose comme ça, Paterny, et docteur Paterny. Et euh, essentiellement, ce qu'elle nous a expliqué, c'est qu'on est rendu là. On est rendu à la capacité maximale. Puis je vais va prendre trois catégories là lit Covid, lit soins intensifs, puis lit soins généraux. On est rendu là jusque là. Et là, on a commencé à délester certaines activités médicales. Elle en a donné des exemples, des exemples qui sont assez graves. Là. Elle dit, elle a donné quatre exemples. Ce pas limitatif à ça. Ce pas une liste exhaustive. Alors, elle dit, on va euh, délester, on ne fera plus de colonoscopie. Et, OK. Bien, c'est parce qu'un cancer du colon, c'est important. Alors, on ne testera plus pour un bout. OK. Colonoscopie. On ne fera plus euh, de remplacement de hache. Il y en a qui vivent difficilement, là, puis c'est, c'est douloureux. Essentiellement, elle le dit comme ça, par la porte d'en arrière, mais c'est ce que ça voulait dire. Euh, « Plus de greffe de rein avec des donneurs vivants. » Connaissez-vous des gens qui sont aux prises avec des euh, insuffisances rénales, puis qui sont en dialyse trois fois par semaine, puis qui sont obligés de... Ce n'est pas une vie, hein. C'est comme c'est Ce n'est pas une vie, là. C'est excessivement difficile. Tu as une qualité de vie pas très bonne. Tu es tout le temps, tout le temps dépendant de ton rendez-vous. Et euh, pour ces gens-là, souvent, la lueur euh, d'espoir, c'est la greffe. Et euh, là, on vient de dire, parce qu'il y a trop d'achalandage COVID, parce que je n'ai pas assez de lits opérationnels, en guillemets, ce qui veut dire, peut-être qu'ils sont là physiquement, mais il me manque du personnel. Ça me fait beaucoup penser à l'annonce de la nouvelle, du nouvel hôpital à Gatineau. Mais parce qu'il me manque de personnel, je ne suis pas capable de me permettre donc de faire des greffes de, des, des de reins euh, vivants. C'est, c'est pas... C'est, pas, c'est toute, une, toute une tuile, puis toute une... Nouvelle à absorber pour les gens qui sont en attente et qui étaient sur le point de voir finalement la nu- lumière au bout de ce tunnel-là qui est très difficile pour les insuffisances rénales. L'autre chose, on, on va abol- ou annuler plusieurs rendez-vous en clinique externe spécialisée. Bon, mais ben moi je pense par exemple ici à euh, la clinique de gynéco. Là. Euh, y a plein de femmes qui attendent impatiemment des rendez-vous en gynéco pour toutes sortes de raisons. Souvent, très inquiétantes, des raisons inquiétantes. Là. Souvent, c'est pour voir, j'ai une masse, j'ai ci, j'ai ça. Puis là, on va, on va laisser faire ces, ces, ces rendez-vous-là. Et elle nous explique, la médecin, qu'on a présentement un arriéré, un arriéré de 140 000 chirurgies. 140 000, c'est la liste d'attente des chirurgies. Puis on est en train d'en rajouter parce qu'on est obligé de délester. C'est ça que ça fait. là. C'est ça que ça fait. Puis là, on le vit avec le fait qu'on a été cow dans le temps des fêtes pas mal plus d'achalandage, plus d'hospitalisation, de pas 1,400, puis 51 décès aujourd'hui. Fait que c'est ça le résultat. Fait que L'effet de la, de la COVID, ce n'est pas juste COVID, c'est l'effet collatéral sur l'ensemble des autres, euh, des autres, euh, des autres euh, pratiques, chirurgie, opérations, euh, traitements médicaux. Alors, essentiellement, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que le couvre-feu semble marcher. On ne verra pas l'effet de ça demain matin. Avec les périodes d'éclosion, j'espère qu'on va être capable de voir ça d'ici une semaine, 14 jours, deux semaines. Fait qu'on va voir donc un fléchissement des courbes. C'est ça qu'on veut aplanir la courbe à Québec. Fait que ça, c'était la bonne nouvelle. Rappelez-vous que la raison pourquoi il y a un couvre-feu, n'est pas parce qu'on ne veut pas que tu sois dans ton char, mais c'est parce qu'on ne veut pas que tu sois dans ton char pour aller voir ta mère, pour rien, euh, bon, etc. C'est ça. Les écoles sont ouvertes parce qu'on veut que les enfants aillent là, parce que c'est moins dommageable que l'inverse. Fait qu'essentiellement, c'était ça, mais la grande mesure aujourd'hui, c'était qu'on commence à faire du délestage. Et je termine en disant qu'il y a eu une question posée par, euh, par un journaliste à savoir, est-ce que le protocole, le protocole, là, c'est, bon, mais voici comment est-ce qu'on va faire le choix. Là, si on a le choix de traiter qui, là, boum, 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 là, le protocole de délestage, est-ce qu'il est appliqué dans des hôpitaux pour l'instant? Euh, comme il est écrit, la réponse, c'est... On a bâti ça, puis on a préparé un tutoriel, puis on a fait des cours là-dessus, de façon hypothétique. Aujourd'hui, c'est une probabilité qu'on l'applique. C'est une possibilité qu'on l'applique. qu'on l'applique. Alors, on est passé d'une situation hypothétique à... On sort une médecin aujourd'hui sous ministre adjoint pour essentiellement dire ça. Bien, écoute, on s'en va là. C'est pas impossible qu'on l'applique. c'est pas impossible du tout. Puis c'est sûr que c'est la région de Montréal qui est particulièrement touchée. Euh, on n'a pas eu beaucoup de détails pour, pour les autres, mais tout est en pourcentage, évidemment, de la taille et de la capacité. Fait aujourd'hui, c'était un point de presse qui, à la fois, est rassurant puis à la fois très alarmant. On va continuer à suivre ça. J'ai du hâte de parler d'autres choses. Je pense que vous aussi. Mais ça valait la peine. Aujourd'hui, c'est un point de presse important par le gouvernement du Québec. Alors voilà, n'oubliez pas, si vous continuez, juste écoutez la prochaine vidéo, vous pourriez gagner 100 par semaine. Pas pire puis ça vous permet aussi d'économiser sur des achats normaux que vous faites sur plein de, euh, sur plein de sites transactionnels, d'entreprises québécoises, d'entreprises aux États-Unis également, que vous, vous, euh, vous affectionnez particulièrement. Alors voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous promets encore, je vais faire l'analyse du compte de taxe cette semaine. Je ne sais pas quand. On va voir ce que l'actualité nous donne. J'ai hâte de vous retrouver. Merci beaucoup d'avoir été là pour écouter la chaîne Les Vraies Affaires Zéro. Bullshit. Salut tout le monde.